0: T-Digital, un programa donde se procura disminuir la brecha digital. Hablamos de tecnología de información y comunicación en forma sencilla, en compañía de expertos en la materia. T-Digital, con Randy Valverde Valverde, todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, aquí, en Radio Centro. T-Digital.
1: Como siempre, darle gracias al universo, darle gracias a ustedes que están en sintonía, estamos acá 23 de marzo en un programa más de T Digital, T Digital un programa de Radio Centro, la radio completa y la plataforma Soundtrack, como siempre no puedo iniciar el programa sin darle gracias, darle gracias al universo, darle gracias al altísimo, darle gracias a nuestros invitados que nos regalan este tiempo para compartir con nosotros, de igual forma darle gracias a ustedes que escuchan este programa T Digital donde pretendemos disminuir las brechas digitales, brechas de género, intentamos hablar de, de todas las tecnologías de forma sencilla para que ustedes y nosotros nos eduquemos un poquito más y sigamos aprendiendo sobre este maravilloso mundo, lo, la cual, perdón, lo cual son las tecnologías. Bueno, darle gracias también a Renato que está en cabina, también a los hermanos Hernández porque nos abrieron este espacio para aprender tecnologías y creen en este proyecto. Sin más, vamos a ir a escuchar qué pasó hace unos cuantos bits atrás, una de nuestras secciones que ustedes ya conocen.
0: Hace unos cuantos bits atrás, en un día como hoy...
1: Bien, amigos, hace unos cuantos bits atrás, muchísimos bits atrás, como les comentaba, en 1983 el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, anuncia el sistema de estrategia de defensa conocido como las guerras de las galaxias o el SDI por sus siglas en inglés bien, ¿por qué las guerras de las galaxias y por qué esta noticia? bueno, sucede que este sistema de estrategia de defensa que anunció el presidente, hablaba de que iban a defender su país a través de radio de, de, perdón, rayos lásers y una serie de elementos que por supuesto la prensa y el público hablaban de que se asemejaba mucho a las icónicas películas geeks que a muchos nos encantan, como son las guerras de las galaxias. Eso sucedió hace unos cuantos, unos cuantos, muchísimos bits atrás, en un día como hoy, un 23 de marzo de 1983.
0: En el programa T-Digital, nuestro invitado de hoy.
1: Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Paola Vega Castillo. Paola Vega Castillo es la actual viceministra de Ciencia y Tecnología. Ella nos va a venir a hablar sobre el tema de brecha de géneros, cuáles son los planes que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología desde este punto de vista y además nos va a contar un poquito si ella en algún momento de su estudio o de desarrollo profesional se enfrentó a las brechas de género que actualmente estamos tratando de disminuir en términos generales. Sin más por el momento, antes de presentarla, vamos a recordarles cuáles son... Nuestros números para comentarios y saludos acá desde T Digital.
0: WhatsApp de T Digital 60 89 3614. Envíenos sus mensajes de audio, comentarios y sugerencias para futuros programas. También nos puede encontrar en Facebook como T Digital.
1: Buenas tardes, doña Paola, mucho gusto. Eh, bienvenida al programa Te Digital. Como le explicaba, TED Digital es un programa que intenta admiro la brecha digital y la brecha de género principalmente, razón por la cual usted es nuestra invitada el día de hoy. Este, antes de abordar el tema, ¿por qué no nos explica un poquito quién es doña Paola, la viceministra actual de Ciencia y Tecnología?
2: Bueno, buenas. Pues muchas gracias, nos bien por la oportunidad de, de acompañarlos y acompañarlos en este programa muy muy contenta de poder compartir con ustedes un tema tan apasionante como es tecnologías y especialmente la participación de las mujeres en las tecnologías bueno, les cuento un poquito este, de, de mí misma digamos eh, primeramente yo soy eh, ingeniera en electrónica me gradué del Instituto Tecnológico de Costa Rica desde que me gradué traba, trabajé ahí como profesora ahorita es que Estoy en, temporalmente en el, en el MISIT como viceminista y después de que obtuve el bachillerato en Ingeniería Electrónica tuve la oportunidad, gracias al apoyo del, del Tecnológico y del Servicio Alemán de Intercambio Académico de tener una beca para estudiar en Alemania Microelectrónica y Microsistemas, en la maestría y estando allí, pues tuve la gran oportunidad de que el director del, del Instituto de nanoelectrónica eh, me dio la oportunidad de, de realizar el doctorado en microelectrónica, y después de eso regresé al país, mi, mi intención fue siempre regresar para ver cómo podía apoyar. Cuando yo me fui, eh, digamos, la, la parte de microelectrónica estaba apenas empezando, como tres años antes, eh, Intel eh, estaba llegando a Costa Rica, entonces estaba todo muy, muy incipiente, y a mi regreso entonces traté eh, de ver cómo podíamos hacer para que el conocimiento que, que los compañeros que estaban saliendo becados y yo que estaba regresando se pudiera aprovechar al máximo y entonces ahí tuve la oportunidad de que el TEC me encargó la creación de la maestría en electrónica entonces eh, ahí hay varios, varios énfasis, entre esos está la parte de microelectrónica eh, también de microsistemas sistemas empotrados y otros temas, bueno, el procesamiento digital de señales, que son temas todos muy importantes de la electrónica en la actualidad, ese programa se abrió en el 2012 y bueno, ya tenemos graduados que incluso están haciendo doctorado, entonces ya esa semillita, ¿verdad?, se empezó a, empezó a florecer, se empezó a propagar y eso es precisamente lo que queríamos y pues eh, ahora muy contenta y muy agradecida con el presidente Carlos Alvarado por darme la oportunidad de formar parte de su equipo en el MISIT porque ahora mi, yo veo como mi misión aquí de tratar de que esas semillitas verdad sigan germinando, de la tecnología sigan germinando en el país y especialmente que haya más mujeres participando en esos procesos
1: Bien, Paula, eso le iba a preguntar porque aquí hemos tenido la participación en el programa digital de diferentes ingenieras que Yo les pregunto, mira, en temas de derecha, ¿cómo lo fue ustedes cuando estudiaron? Pero usted tiene la perspectiva de dos mundos, uh -huh. estudiando en el tecnológico aquí en Costa Rica y estudiando en una universidad internacional, entonces yo quisiera que usted más o menos me comente si existe esa brecha muy acentuada, tanto aquí y es lo mismo afuera, o hay diferencias
2: pues sí verá, curiosamente digamos eh, bueno cuando estuve estudiando en el tecnológico sabíamos que eran poquitas muchachas las que elegían la carrera de electrónica eh, incluso en aquellos días había gente que decía ay qué inteligentes ustedes que estudian carreras para hombres verdad porque la gente no tenía muy claro de qué se trataba la electrónica entonces se imaginaban no sé no sé qué exactamente qué se imaginaban verdad pero eh, no, yo tuve una muy buena experiencia en el tecnológico como estudiante, empezamos en mi generación 120 estudiantes, éramos 10 mujeres, al final nos graduamos 3, las otras compañeras eh, no terminaron la carrera de electrónica pero se decidieron por carreras relacionadas con tecnología, matemática y ciencia, este... Siempre tuve, yo por lo menos tuve la oportunidad de tener muy buenos muy buenos compañeros, muy buenos profesores que más bien se alegraban de que hubiera mujeres participando y los profesores decían, ¿pero qué es lo que pasa? Que no hay más muchachas participando en estas carreras. Claro. Esto es una carrera para hombres y mujeres, no, solo, no es una no sé, carrera de hombres. Sí, to, todas las personas podemos, verdad no hay ninguna, ninguna razón por la cual no haya mujeres aquí excepto que las mujeres no se han dado cuenta de qué se trata la electrónica y para qué sirve, ¿verdad? entonces eh, eso era lo que ellos me mencionaban sé que eh, particularmente las universidades estatales están haciendo esfuerzos muy grandes para tratar de atraer mujeres a estos campos para tratar de que si hay cosas que de alguna manera generaban algún sesgo, eliminarlas y para ir abriendo un camino, porque mi experiencia fue muy buena siempre me trataron muy bien, eh, me trataron Igual de bien que a los demás compañeros. O sea, ni me trataban mal, ni tampoco me trataban con favoritismos por ser mujer. No había diferencias. ¿verdad? No había diferencias, simplemente igual le preguntaban a uno, igual. Y eso uno lo agradece mucho porque uno no quiere ni que le regalen las cosas, ni tampoco quiere que le hagan la vida de cuadros, claro. como dice la gente, ¿verdad? Es simplemente que, igual que todos, tener lo, la, la posibilidad de estar ahí estudiando y de desarrollarse. Entonces me fue muy bien. Eh, sé que no necesariamente, o sea, no necesariamente es la experiencia de todas las mujeres, hay algunas que han tenido dificultades, hay algunas que tienen dificultades después intentándose en el campo laboral. Yo particularmente tuve una situación, una anécdota, cuando estaba buscando práctica de especialidad tenemos que presentar un proyecto de, de graduación y resulta que buscaban las diferentes empresas pero los temas que me ofrecían no se acoplaban a lo que se necesitaba para el proyecto entonces yo fui donde mi profesor que estaba a cargo de los proyectos de graduación y le dije que por favor si me podía ayudar si salía de alguna empresa que necesitara estudiante de proyecto de graduación entonces sí, la empresa X verdad necesita estudiante me pidieron que enviara un buen estudiante vaya, ¿verdad? Entonces, este, yo llegué, me entrevisté con el señor que, que estaba a cargo del proceso, me explicó todo el proceso y todo, pero empezó a decirme muchas cosas para desmotivarme, quedarme haciendo la práctica, ¿verdad? Sí. Desde el inicio toda la estrategia era que tratemos de desmotivarlo para que ojalá no haga práctica aquí. Entonces, ya como, como digamos, yo no hice caso de todas esas esas cosas que él trataba de decirme para desmotivarme, al final me dijo, pero es que yo le dije al profesor que me mandara un buen estudiante, y yo le dije, sí, precisamente por eso me mandó a mí, ¿verdad?, pero lo que entendí de todo el asunto, ¿verdad?, de todo lo que sucedió, es que él no quería que hubiera una mujer ahí, esperaba sí, esperaba un hombre, esperaba un hombre
1: era un señor así, enchapado antiguo eh,
2: sí, sí, ya tenía algunos años el ¿Sí? señor entonces eh, tenía otra mentalidad pero bueno, eh, son unas cosas, las personas pueden cambiar con el tiempo claro. su mentalidad y eso es parte del, del proceso de la sociedad eso digamos en Costa Rica después en, en Alemania pues mi sorpresa es que a pesar de ser un país mucho más tecnificado pues había similaridades en cuanto a las similitudes hay brechas. perdón, hay, sí, brechas. hay brechas similitudes en las brechas, ¿verdad? Y que, este, eh, pero también había, yo siento en ese momento una actitud eh, más proactiva de cómo atraer a las, a las mujeres a estos campos. Por ejemplo, tenían lo que llamaban el Girls' Day. Ese era un día en donde la universidad abría sus puertas solamente a mujeres de todas las edades y les decía: vengan, eh, conozcan qué hacemos. En la medida de lo posible, quienes atendían a estas eh, niñas y jóvenes y mujeres eh, que querían conocer sobre tecnología eran eh, también mujeres, para que pudieran tener una experiencia más de pares y contarles su perspectiva como mujer en la tecnología o en la ingeniería, en las ciencias, eh, para precisamente incentivar esto, que se vieran estas carreras científicas y tecnológicas como una opción real para las mujeres.
0: Claro.
2: Y eh, también ellos crearon un, como decir, un centro de apoyo para la carrera científica y de, de mujeres. Entonces, eh, ahí, no solamente de construir las redes de mujeres, sino también de identificar cuáles son esas cosas que, de alguna manera, en el mercado o en los estudios, todavía son una barrera y preparar a las mujeres para enfrentar esas barreras, porque Obviamente que lo ideal es eliminarlas, pero eso va a tomar un tiempo. Entonces, ¿cómo podemos irlas enfrentando? ¿Cómo podemos hacer que esas cosas no necesariamente nos afecten y poder seguir, poder seguir adelante? Eh, también consejos sobre cómo mejorar la carrera, cómo presentarse, etc. Entonces, incluso eh, en algunos casos, cómo retomar la carrera después de la maternidad, que es otro gran Qué tema con la mujer. Claro. Sí. Entonces, desde ese punto de, de vista, veo que sí hay como más proactividad para para lograr eso allá en Alemania, pero sí, pues habían, había de todo, ¿verdad? Así como personas que eran muy abiertas, otras que todavía tenían ciertos prejuicios hacia las mujeres en las, en las ingenierías, o incluso cuando daban algún criterio técnico a las mujeres, había, yo me toqué un par de veces en donde se quedaban así como, ¿verdad?, no muy convencidos de lo que decían las mujeres a pesar de que eran muy competentes, pero eso en realidad, yo pienso que sucede en todo el mundo, y es, es parte de la transformación social que necesitamos generar o continuar.
1: Cualquiera que piensa, en Alemania se imagina un país eh, muy intransigente, muy machista, muy formal, este, pero no, es, no fue tanto así entonces el impacto, por dicha.
2: No, no, este, pues obviamente siempre hay un cambio cultural, digamos que las personas tienen una manera, antes, ahora son más, más abiertos, pero en ese momento... Eh, Tenían una forma más Como más formal de ser Y uno como costarricense lo sentía como, como Un poco más frío, ¿verdad? Pero era simplemente más formal este, Ahora ya, es, ya han entrado En una, en una etapa en donde Están más abiertos a la, a la parte internacional Entonces ya hay más Apertura que sean eh, las, Los tratamientos un poco más Podríamos decir eh, Relajados en el buen sentido de la palabra verdad Entonces, pero Pero eh, en realidad no fue eso, yo pienso que quitando esa, esa etapa de adaptación que uno tiene, este sí se veía un, un semejante, digamos, la, la el comportamiento con respecto y las y las brechas con respecto a las mujeres en ingeniería y tecnología.
1: Yo, yo, yo me confieso admirador de, de las mujeres porque mi esposa es ingeniera en sistemas también sí. y ella se, siempre ha destacado en lo que hace. Usted mencionaba un tema muy que me parece muy importante rescatar antes de entrar propiamente a, a las estrategias que actualmente tienen y son las redes de mujeres. Uh -huh. Acá en Costa Rica yo conozco varias, de hecho hace poquito hablamos con, con una mentora de Mente en Acción, uh -huh. que ella es una red de mujeres que lo que hace es buscar ese empoderamiento uh -huh. de las ingenieras o mujeres en términos tecnológicos, ¿verdad? Eh, eso acá en Costa Rica está bien posicionado, pero ¿qué más nos falta?
2: Sí, esa es una muy buena observación. Pienso que, digamos, en Costa Rica tenemos en general algo, eh, o digamos, hay un aspecto que también toca este tema, que es que tenemos muchas personas con muy buenas ideas, hacen, digamos, sus pequeñas redes o sus pequeños grupos, pero resulta que este, no, después de esas no se conjuntan en grupos o redes más grandes. Sí. ¿verdad? entonces pienso que nuestro reto es no solamente en aquellos lugares donde no existan redes locales, generar esas redes locales, sino también cómo todas esas pueden unir fuerzas para generar actividades de mayor alcance, mayor impacto y para ¿verdad? compartir buenas prácticas y también ir haciendo ir creciendo esa red, digamos, de una manera orgánica una de las cosas que yo personalmente, como, digamos, desde mi experiencia como mujer en estos campos he observado, es que los hombres de manera natural tienden a crear redes, las mujeres no.
1: A crear grupos, claro, Exacto. y se reúnen ¿Sí? sin importar
2: se reúnen, cualquier tema se mantienen, y ideas. Exacto, se mantienen en contacto, cuando hay un trabajo disponible, entonces ellos llaman a sus amigos, ¿verdad?, y entonces esos amigos eh, se, o sea, se dan cuenta de que están esos trabajos se aplican. Las mujeres, bueno esto es algo que por cierto me han mencionado eh, en, en varias ocasiones, eh, ha comprobado las empresas en la práctica, tienden más a irse todo por la vía formal. Entonces, por ejemplo, no necesariamente acuden a sus redes para encontrar oportunidades de trabajo, de crecimiento o profesional, sino que tienden a buscar en las páginas web a ver qué hay y aplicar ahí y esperar a ver si las llaman o no las llaman. Eso hace una gran diferencia porque, en primer lugar, las ideas y los esfuerzos fructifican mejor cuando estamos realizándolos en redes, cuando tenemos esa diversidad de, de actores trabajando conjuntamente, eh, pero además, eh, Sí, si yo me pongo a pensar como empleador, a mí un currículum me puede decir muchas cosas, pero la recomendación de una claro. persona conocida en la que yo creo y que sé que es capaz y sé que es una persona seria me va a recomendar a un futuro empleado con suma seriedad, pues yo también la tomo la tomaría muy, muy en cuenta. Entonces, es importante que las mujeres se vayan acostumbrando a ese, a ese digamos, trabajo conjunto con otras mujeres, con otras personas, especialmente entre mujeres, porque a veces lo que sucede es que al ser tan, tan poquitas en, en ciertas áreas, entonces piensan que están solas, sí. y piensan que lo que les está pasando, les está pasando solo a ellas, si, si la experiencia, si se sienten agobiadas, o si tienen alguna experiencia difícil, ¿verdad? como mujeres, piensan que el problema son ellas, y el hecho de poder compartir con otras personas, nos damos cuenta a ah, cómo enfrentó otra mujer una situación similar o cómo me puedo inspirar en, en los logros de otra mujer o cómo eh, puedo eh, de repente también encontrar soluciones con ellas o darme cuenta que no solamente a mí me está pasando algo. Y si no soy solo yo, quiere decir que hay algo más que tenemos que cambiar. Entonces, eso ayuda, digamos, a la, a la sociedad, a las, las instituciones y después a la sociedad a ir creando conciencia de que son las cosas que debemos mejorar para que haya más mujeres, no solamente más por estos campos, sino que una vez que hayan entrado en ellos, puedan permanecer y ser exitosas.
1: Ahora, muy bien, ya entrando propiamente en materia a nivel de gobierno en términos generales, tenemos una política que es paridad de género. Uh -huh. Eh, algunos la defienden, otros dicen es que meter a la fuerza así este, termina siendo un pequeño problema, ¿Qué, ¿cómo lo ve usted desde ese punto de vista? ¿está bien? ¿nos hace falta mejorar algo?
2: bueno, aquí uno, uno puede imaginarse para los, los, las cosas que se quieren solucionar muchas posibles soluciones y todas tendrán pros y contras claro. todo depende de cómo las sepamos aprovechar también, en el caso de la paridad yo veo lo siguiente la participación de las mujeres no es algo que debe dejarse al azar. ¿verdad? Si lo dejamos a la, a la buena voluntad nada más, a ver, ¿verdad? dependerá de una administración, dependerá de una circunstancia particular, ¿verdad? un momento histórico particular, pero si nosotros definimos, por ejemplo, la paridad como una línea a seguir, entonces esto es algo que va a trascender una administración, un grupo de personas que tienen un pensamiento específico en un momento dado de sus, de sus vidas. Entonces yo creo que es una medida importante, sí creo que junto con eso debemos asegurarnos de que eh, de encontrar aquellas mujeres que tienen las capacidades para asumir estos puestos, porque si no entonces van a decir es que no vamos a poner a alguien que no tenga la capacidad, porque hay que poner a alguien, eso nunca funciona así. Ah. En el país hay suficientes mujeres eh, capacitadas para... Tomar estas posiciones, tenemos que buscarlas, tenemos que asegurarnos que esta información llegue a ellas, hay que animarlas también a. Es un
1: factor muy importante, ¿no? claro. animarlas porque parece que, que. Yo no quisiera decir que hay un machismo ya intrínseco en nuestra población, en nuestro país, pero parece mm. que así, es verdad, y ellas. A veces se intimidan, ojalá que no sea así.
2: Sí, hay que animarlas porque, bueno, siempre pensemos que un cambio en la vida de una persona, un cambio, por ejemplo, a nivel profesional puede afectar muchas cosas para bien o para mal. Entonces, tiene que haber eh, un convencimiento de estas personas de que, bueno, eso es una oportunidad que pueden tomar, que, le puede, que puede ser buena para ellas, que puede ser bueno para el país también y que tam de alguna manera... O sea, todo esto involucra un riesgo cuando alguien cambia de puesto, ¿verdad? Una cosa así, pero que, pero que no son obstáculos insalvables y que vale la pena continuar. O sea, que realmente hay un interés de que las mujeres sigan superándose. Yo lo veo también desde el punto de vista de que debe haber pioneras y si esas pioneras, las personas que tienen más herramientas para para tomar estos cargos eh, que están disponibles por paridad no se animan pues qué difícil va a ser animar a las otras personas que se sienten menos preparadas. Entonces, tenemos que buscar esas, esas campeonas, como dicen los champions, ¿verdad? Esos tienen, los esas, líderes. Tioneras, esas líderes y eh, darles eh, la oportunidad. Si sí considero que, por supuesto, al haber, cuando usted tiene un, un universo, digamos, de participantes y ya se sabe que eh, por razones históricas, la mayoría de las personas que se preparan para esos puestos son hombres, entonces, pues, uno sabe que a veces cuesta más encontrar, ¿verdad? mujeres para llenar estos puestos, pero entonces, además, tenemos que trabajar paralelamente en decir, ¿y por qué hay menos mujeres que se interesan por estudiar estas carreras o para, por prepararse para esto? Tratar de encontrar las causas para ver si es un asunto de o esos sesgos, ¿cómo los eliminamos para abrir la puerta a que puedan participar más? Eso es algo que se va a ver con los años, ¿verdad?, no es una cosa de hoy para mañana pero eh, esa es una de las cosas que hay que trabajar y las que están bueno de repente qué les faltaba para alcanzar esa esa meta verdad ese logro de, de, de ese puesto tal vez es un asunto de haber la oportunidad de que se capacite por ejemplo entonces yo diría que es como ir abriendo las opciones eh, y, y llamando la atención de las mujeres sobre esas opciones para que ellas se vayan preparando porque esa es otra cosa eh, de alguna manera, digamos, los hombres tienden a ser más arriesgados en, en, en lo que hacen, es lo que, el comportamiento que se ha observado de manera eh, general, digamos. Entonces, por ejemplo, lo que dicen los empleadores es, si hay un trabajo que tiene 10 requisitos y el hombre cumple 3, dice, hey me mando! Lo peor que puede pasar es que me digan que no. no me
1: llamen, Necesita sí, claro, pero voy, voy a intentarlo. No, y
2: voy a intentarlo. Y lo que no sé, lo aprendo. Pero las mujeres tienden a hacer esto. Ven los 10 requisitos y cumplen solo 3 y dicen, no, este trabajo
1: no es para mí. O le falta uno y no se... No, no lo, no,
2: Exacto, sí. entonces no se dan la oportunidad porque sienten que tienen que cumplirlo todo. verdad Tienen que estar entendidas en todos estos temas. Eh, pues hay, uno lo que tiene que ver es muy difícilmente uno va a encontrar un puesto de trabajo eh, donde uno cumpla todo al 100%. Uno lo que tiene que ver es qué es lo más importante para llevar a cabo esa labor y si uno la cumple y mostrar disposición para prepararse para lo demás. Hay empleadores que eh, pueden dar oportunidades de este tipo y también, eh, como decíamos, en, en puestos incluso en instituciones públicas también es una situación que se puede dar. Entonces, digamos, en ese sentido, no solamente hay que tener apertura del punto de vista de los de, de quienes están ofreciendo estas oportunidades, sino también de las mujeres que podrían tomar estas oportunidades. Hay que darse, darse esa chance de crecer. Hay
1: que ayudarlas a que tomen las fuerzas para que
2: Exacto. participen.
1: Ahora bien, vamos propiamente a la estrategia actual que tiene en mi sitio o en la que están trabajando con respecto a este tema de brecha de género. ¿Usted nos podría hablar un poquito sobre este tema?
2: Bueno, ese es un tema súper emocionante. Bueno, <ríe> eso me gusta, porque sí.
1: a los radioescuches les va a gustar, porque eso, en eso intentamos hacer la cancha digital, ¿verdad? Disminir brechas. Y si ya hay una oportunidad para mostrar lo que va.
2: Así es. Bueno, prim en primer lugar comentarles que es importante reconocer que este trabajo inició en la administración anterior. Siempre cuando hay algo que está bien hecho pues lo mejor que uno puede hacer es continuarlo y potenciarlo en vez de empezar de cero. Okay. Entonces, en la administración anterior, la señora, bueno, la, eh, en ese momento, ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, doña Carolina Vázquez, junto con el equipo de la, de la, de la Dirección de Apropiación Social del Conocimiento, el INAMO y otras, y otras entidades, eh, vieron la necesidad de impulsar una política de igualdad entre hombres y mujeres en el empleo, el disfrute y la participación eh, de, de los beneficios de la ciencia, la tecnología, telecomunicaciones e innovación entonces, dijeron eh, bueno, en primer lugar tenemos que dictar una política pública que diga qué es lo que queremos, a qué aspiramos para poder empezar a eh, trabajar con las diferentes instituciones y con el sector privado también para irlo materializando entonces, es así como lanzaron esta política. Cuando nosotros eh, entramos con esta administración en mayo, entonces encontramos que la política está lanzada, pero que estaba en proceso de formulación del de plan de ejecución de la política. La política es a un plazo de 10 años. Y entonces nos correspondió eh, en la tarea de empezar a ver cómo esta política podía hacerse una realidad en términos de acciones y de indicadores que mostraran una mejora de la situación de las, de las, de las mujeres en ciencia y tecnología. Eh, eh, con esto lo que hemos hecho es, eh, se planteó una propuesta. Eh, la cual se llevó a consulta a las diferentes regiones del país se organizaron talleres regionales donde se presentaron las ideas que teníamos donde las mujeres de estas regiones fueron convocadas y pudieron dar su punto de vista qué sentían ellas porque si vemos la brecha de género eh, en el valle central tiene números ya de por sí digamos grandes, que, que, grandes, que son grandes vetos pero si uno se va a las regiones es todavía más, verdad, entonces sí se agudiza más, entonces quisimos tomar en cuenta, verdad, el parecer y las observaciones de las mujeres de las de las regiones y entonces fuera de la de la GAM hicimos los talleres, todo esto contribuyó a mejorar la propuesta de plan y el Ahora en febrero tuvimos una reunión de la Comisión de Alto Nivel que va a implementar esta política que tiene representantes del sector privado, de colegios profesionales, por ejemplo, tiene representantes de universidades, tiene representantes del gobierno, de las instituciones públicas. Les presentamos esta, esta idea, en este momento las instituciones lo que están haciendo es un análisis para generar sus observaciones, que ya, para que ya podamos lanzar el plan eh, Inversión final. Pero tal vez les puedo adelantar algunas cosas claro. que se contemplan allí, ¿verdad? En primer lugar, eh, es necesario, bueno, una de las cosas que, con las que empezamos es cómo podemos atraer a más mujeres a las carreras científico-tecnológicas. Y aquí estamos hablando no solamente de un asunto de que sean. Eh, universitarias, sino que también en el campo técnico y por eso estamos involucrando a Lina, que ha sido muy activo en este, en este campo de promoción de participación de las mujeres. Queremos que en el campo técnico también las mujeres vean oportunidades, eh, que de alguna manera en el digamos en el imaginario podríamos decir social y en el imaginario de las mujeres dentro dentro de esto, de cada mujer vean las carreras técnicas como una opción real para ellas. Entonces eh, aquí eh, vemos, hay que hacer un trabajo muy grande desde que están muy jóvenes las mujeres para que se familiaricen con los conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática para que dejen de pensar que la matemática es un obstáculo para acceder a estas carreras eh, para que de alguna manera también puedan ir viendo la utilidad de este conocimiento y al ver la utilidad, entonces vayan perdiéndole miedo a ganar este conocimiento y a emplearlo. Queremos entonces impulsar mucho lo que es, eh, lo que llamamos eh, la, eh, la promoción SIM, es, son las siglas en inglés de ciencia y tecnología, ingeniería, matemática y, y la A va por arte agregamos arte, el arte como un, podríamos decir, un elemento cercano a las, a las mujeres especialmente en las edades jóvenes que puede servir de, de atractivo ¿verdad? para poder relacionarlo con los, con los otros conocimientos y hacerlo sentirlo más cercano a ellas eh, en esto bueno, también estamos colaborando con el Ministerio de Educación este, para trabajar en esto queremos especialmente que las mujeres jóvenes y las niñas en las zonas rurales tengan oportunidades ahora vemos que hay muchos cursos de robótica y talleres científicos y todo eso, pero quienes tienen más acceso a esto normalmente son aquellas estudiantes de colegios o escuelas privadas, o aquellos cuyos padres tienen poder adquisitivo para poder eh, pagar estos cursos entonces lo que dijimos es ¿cómo hacemos para llevar estas oportunidades a estas muchachas y a estas niñas, este primer contacto, de manera que las podamos encantar, digamos, la por la ciencia y la tecnología. Aquí estamos pensando eh, utilizar los CESIS, los Centros Comunitarios Inteligentes del MISIT, como esos lugares donde se puede llevar esta oferta uh -huh. gratuita, donde eh, las niñas y las jóvenes pueden venir y aprender qué es ciencia, qué es tecnología, eh, qué es robótica para... ¿Qué hago con la matemática? Donde también, es otra cosa muy importante, puedan traer aquellos adultos que las acompañan, ¿no? o sea, hombres y mujeres, vengan con la mamá, vengan con el papá, para que puedan ver qué es lo que hace un ingeniero, qué es lo que hace una ingeniera, qué es un científico, qué es una científica, y entonces, de esa manera, si hubiera algún prejuicio, ese prejuicio se pueda este, dejar atrás, y eh, puedan apoyar a estas niñas y estas jóvenes cuando se decidan por alguna carrera de estas, que vean las oportunidades laborales que hay detrás de esto, y entonces, eh, conociendo qué es, entonces las apoyen a ellas, eh, y hagan esta apuesta ah. por estas carreras. Esa es una de las cosas. Pero también, ¿qué pasa cuando estas, estas jóvenes y estas niñas avanzan y quieren entrar a una carrera técnica o a una carrera universitaria? Mi pregunta es, ¿estaremos de manera tal vez inconsciente poniendo alguna barrera al acceso? Bueno, eso es otra cosa que hay que analizar, como decíamos, para ver si hay sesgos, en, por ejemplo, en los procesos de admisión. Uh -huh. Uh -huh. Sabemos que hay sesgos, por digamos, por, por experiencias prácticas que, que hemos tenido, sabemos que hay sesgos en cuanto a la distribución de la información vocacional. Sabemos que hay lugares en donde les dicen, por ejemplo, colegios en donde les dicen a los muchachos, muchachos, aquí llegó la información del TEC y de la UTN, muchachos, aquí llegó la información de la UCR y de la UNED, ¿Verdad? Así, así la, sí, sí. Ah,
1: en los colegios. Exacto, hay lugares. Y donde... los orientadores.
2: Sí, hay, hay anécdotas que hemos tenido así, ¿verdad? Hay, a, veces, a veces, ha costado que perciban este, a las personas que van a darles charlas para explicar las carreras. Eso es una lástima porque de alguna manera Vamos a ver, los orientadores o los, los docentes de escuela y colegio no necesariamente van a tener toda la información. Podrían tener una información básica, pero no una información tan completa de qué es mecatrónica o qué es informática o qué es ingeniería en sistemas, cómo se, si, si se diferencian o no se diferencian, qué es eh, electrónica, qué es, ¿verdad? Uh -huh. Podrían tener una visión de alguna manera que no es... Eh, no es acertada sobre esas carreras entonces es importante dejar que esta información más completa que pueden dar las universidades eh, en general los, los, podemos decir, las instituciones de enseñanza de estas carreras pueden llegar directamente a los y las estudiantes y explicarles de primera mano de qué se tratan estas carreras pero además este, que no se también necesitamos que estos adultos que están en el sistema educativo y que son influenciadores de estas jóvenes no vengan y les digan ay, ah, es que esa carrera es muy difícil mejor no te metas en esa mejor buscarte algo más fácil sin siquiera darle la oportunidad de entender si realmente era fácil o era difícil o si era algo como este, las carreras de ciencia y de ingeniería que lo que requiere gente que se, se arrolle las mangas a estudiar la que quiera estudiar que quiera aprender estas cosas entonces eso por un lado, sabemos que hay que hacer un trabajo con todos los adultos que están alrededor de estas muchachas para que no los contagien de esos prejuicios. trabajo de
1: información información, porque Así es. A ver, yo me imagino usted mencionaba de que todo el mundo quiere estudiar carreras de robótica, pero es de un sector de la población que es eh, económicamente más pudiente. Uh -huh. Y se les olvida, o se nos olvida, que podemos vender tal vez Arduino, que es una tecnología libre donde yo puedo trabajar robótica. Exacto. Y que de hecho se han creado cursos para, para no sé si lo digo porque mi esposa ahí diseñó uno con Exacto. Arduino. Pero también eh, ese tema de información, información creo que es importantísimo uh -huh. porque... Podemos crear cápsulas en video en donde les digamos esas un montón de ingenieras, porque hay muchísimas que han destacado, eh, ustedes una de ellas, ¿verdad? Y donde venderles de que las, las ingenierías no es lo que, lo que cree mucho ¿verdad? Es que es, a mí me cuesta mucho la matemática, pero a ver, la ingeniería no es matemática, o sea, la ingeniería se apoya un poquito, pero hay cosas que las puede hacer explotar este ese ingenio, ¿verdad? Porque estamos hablando también de carreras innovadoras.
2: Así es, o sea, no es eh, que todo, 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 o sea, que la ingeniería, el éxito se basa solo en las matemáticas. Claro que es una parte, pero mm -hmm. también tiene otras cosas, como usted menciona. Habrá la creatividad, la apertura a nuevas ideas, eh, el ingenio, ¿verdad?, de crear algo, algo diferente. Sí, y usted ha dado en el clavo con una cosa muy importante, que es la siguiente: lo que nos ha faltado es marketing.
1: Sí, sí, de, de,
2: dicho pero así, Yo creo que en términos generales.
1: Para todo Costa Rica Marketing en lo bueno que hace el gobierno En las buenas ideas uh -huh. En esta política saberla vender uh -huh. En el trabajo de todos los ministerios Sabernos vender Porque yo trabajo igual para una institución pública uh -huh. Que le hace falta eso O sea, hacerse el marketing y decir Mira, las cosas se hacen de esta forma Tal vez nos hace falta transmitir de forma correcta las ideas
2: Exactamente Y también buscar aquellos canales Otra cosa es que veamos un, un asunto Estamos llegando a las personas jóvenes uh -huh. Las personas que estamos tratando de transmitir este mensaje ya no somos tan jóvenes necesariamente. Entonces, ¿cuáles son los canales que llegan a las personas jóvenes?
1: Sí, ¿Cuál es la sociales? manera?
2: Exactamente, entonces ahí tenemos que hacer un trabajo Pero muy no grande. todas las
1: redes sociales, porque ya no están en Facebook
2: <risas> Exactamente, ya de Facebook Ya, ya eso quedó para porque otra generación en que dicen
1: ellos. Instagram, Twitter y tratar de poner Ahí las cápsulas de un minuto Porque solo nos da un minuto de tiempo Para sí. que ellos les lleguen mensajes mensaje
2: Hasta eso, tienen un rango de atención claro. más, más corto Entonces, no sé, podemos pensar Si les encanta mandarse mensajes por Whatsapp Bueno, entonces mandemos los videos por Whatsapp ¿Verdad? Mm. Entonces por un lado, hay un trabajo muy fuerte de cuáles son esos canales con los cuales podemos llegar, cuál es el lenguaje y cuál es, cuáles son las aspiraciones de las personas en esa etapa de la vida para hacerles llegar ese mensaje. Yo le digo a la gente, eh, bueno, había una, una compañera una compañera profesora del TEC que me decía, viera, es que leí algo muy interesante. Resulta que hay gente que plantea que eventualmente una de las razones por las cuales las mujeres casi no se deciden por estas carreras es porque está mucho con la idea, verdad, de que cómo cuidar a otras personas, cómo apoyar a otras personas, cómo eh, hacer que otras personas estén mejor y entonces tienden a pensar que las carreras que, con las que logran eso es haciéndose abogadas o trabajadoras sociales o psicólogas o eran, o exactamente entonces yo eh, decía mira qué interesante no había pensado yo en esto y por qué no le decimos a estas mujeres que con la tecnología y con la ciencia pueden ayudar a muchas personas también, en definitiva. ¿verdad? Entonces, veamos todos los científicos y los tecnólogos que están trabajando en eh, los implantes eh, que hacen que las personas puedan escuchar otra vez, ¿verdad? las personas que están trabajando en implantes para mejorar la visión, para las personas que no pueden ver, los que están haciendo prótesis para aquellas personas que perdieron alguna extremidad. En realidad hay muchas cosas que se pueden, que se pueden hacer, eh, Incluso este si uno lo ve, ¿qué pasa si una persona, como las personas que quedan cuadraplénicas, que solamente, bueno, creo que hay un término más específico para eso, pero hay personas que llegan a tener accidentes de manera que solamente pueden mover los ojos, ¿cómo se comunican esas personas? Bueno, ¿podrá la tecnología dar una respuesta de cómo comunicar esas personas con, con sí, el resto?
1: Los temas neuronales, ¿verdad? Exacto. Que ya se está llegando a ese punto de, de poder captar uh -huh. esos movimientos, esas energías.
2: Y eso por un lado, pero y, y eso sin pensar siquiera en todos los retos que tenemos a nivel ambiental, que también podrían. Que hay una ah
1: política verde desde ese punto de vista. Exacto.
2: Que y las tecnologías van de la mano
1: de ese tema, porque. Uh -huh. este. Yo leía, digamos, eh, para este año garner dijo que hay que tratar el tema de la ética digital. Uh -huh. Y la ética digital nos, nos invita a reflexionar si ese avance tecnológico verdaderamente no nos va a afectar en muchos campos. Un campo es el tema este, de, de, del medio ambiente. Y las tecnologías se están preocupando por eso, ¿verdad? Hay uh -huh. muchas empresas a nivel internacional que se están preocupando por eso. Y creo que nosotros también a nivel de gobierno estamos también. con una política ahí uh -huh. bastante importante. Eh, Doña, doña Paola, usted nos hablaba de, de, de que ya viene la política.
2: Ah, bueno. Sí, ajá.
1: Como para cuando o sea, ya estamos trabajando, en definitiva ya a nivel sí. de, de gobierno, a nivel de país, se está trabajando en eso. Uh -huh. Este, esa política que, que va bastante, esos puntos que usted nos dio, esos dos, en donde nos dice que va a traer a más mujeres, que ese me llevo a la tarea del término Steam, ¿verdad? Para uh -huh. investigarlo un poquito más uh -huh. y poder hablar de él más adelante, que hay una colaboración con el MEP también. Uh -huh, uh -huh. Este ¿Cuándo ustedes vislumbran que ya va a estar activa, digamos, 100%? Bueno,
2: en realidad podemos decir que hay algunas cosas que ya están sucediendo. Claro. Eh, yo pensaría que, digamos, el plan final, eh, la versión final del plan, a más tardar la estaríamos lanzando a mediados de este año, ¿verdad? Porque ya está bastante adelantada. Más que todo lo que queremos es como mostrar, eh, describir más exactamente ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a medir especialmente? Ese es el, como el meollo del asunto. Entonces, yo pensaría que a más tardar, digamos, a, a mediados de este año ya podríamos hacer ese lanzamiento oficial del plan de acción, pero este plan de acción, eh, como decíamos, nos hemos tomado el tiempo para hacerlo porque abarca muchas cosas. Un plan de acción a cinco años... Para después hacer una pausa y decir, bueno, ¿qué tenemos que repensar para asegurarnos de alcanzar lo que indica la política? Porque no solamente estamos hablando de la atracción y la permanencia de, de mujeres en, en, en las carreras científico-tecnológicas, sino en qué sucede cuando se gradúan. Supongamos que están motivadas, que siguen, que terminan. Bueno, ¿y cómo está su inserción en el mercado laboral? ¿Y cómo está el asunto de salarios? Estamos, estamos realmente pagándole por igual trabajo, igual salario a un hombre y una mujer.
1: Debe de ser así, Debe de la realidad ser así. nos dice que, que no pasa.
2: Exactamente, nos dice de hecho que en, en todos los campos del conocimiento y en todas las profesiones hay brechas, ¿verdad? Entonces, en, en salariales entre hombres y mujeres. Entonces, por un lado, ¿cómo logramos eh, facilitar el... El acceso de las mujeres a puestos de trabajo cuando están en posiciones ya eh, laborales, que ya han ocupado posiciones laborales, ¿cómo hacemos para que esas mujeres continúen su crecimiento profesional dentro de las empresas que están? ¿Cómo hacemos para que las mujeres estudien más posgrados y puedan seguir escalando? ¿Cómo hacemos para que haya más investigadoras mujeres, científicas mujeres, generando conocimiento? ¿cómo hacemos para que el conocimiento que se genere tenga también perspectiva de género? que si vamos a generar un medicamento que tal vez es necesario echar un vistazo a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres para mejorar el medicamento, ¿verdad? no solamente las de los hombres por ejemplo ¿o cómo hacemos para que la ciencia y la tecnología también respondan a necesidades de las mujeres? Uh -huh. eh, digamos eh, pro problemas o necesidades específicas que se tengan entonces, que existan productos para, para solventar estas necesidades. Y la otra cosa, veamos un asunto. ¿Cómo promovemos esa equidad? ¿Cómo vamos a, de alguna manera, reconocer aquellas instituciones y empresas que hacen ese esfuerzo por lograr la equidad?
1: Para que se logre.
2: Exacto, para motivar a que se logre reconocer aquellos lugares donde, donde se ha avanzado en esto. Entonces, aquí lo que estamos pensando es eh, que quisiéramos integrar eh, criterios de equidad de género en la acreditación de las carreras para de esta manera reconocer y premiar aquellas instituciones educativas que están promoviendo la equidad eh, de hombres y mujeres como decimos en, en, el, en el ingreso en, y en la permanencia de mujeres en, en estos eh, en estos campos y además de eso ¿qué pasa con las empresas? deberíamos tener y debemos tener también un reconocimiento a las empresas que implementan medidas para alcanzar la equidad ¿por qué también? porque bueno por un lado hay que reconocer ese trabajo es un claro. esfuerzo importante pero también porque esto puede ayudar a las mujeres a, a sentirse, exacto, sentirse motivadas y decir a mí como mujer me gustaría ir a una empresa donde yo sé que Promueven la equidad, donde realmente siento que voy a tener oportunidades. Que valoran
1: mi trabajo. Entonces,
2: Exactamente. Voy a tener
1: oportunidad igual que los ingenieros. Igual que los ingenieros. Eso sí. me parece bastante interesante y creo que sería importante, ¿verdad? Claro. Porque ahí estamos con el tema de, de que se logre la equidad, sí o sí. Sea, Viceministra, uh -huh. eh, para ir cerrando, uh -huh. usted tocó un tema que a mí me interesa en términos generales, que habla de investigación científica. Sí. Lastimosamente, a nivel país, a ver, yo, me, yo tomo, por ejemplo, tal vez usted me puede corregir, cuando usted estuvo en Alemania, ahí se incentiva el tema de investigación. Uy, se invierte en muchísimo. investigación, tanto a nivel público, que aquí se da, y universidades privadas aún más, uh -huh. porque eso les da prestigio a las universidades privadas. Vea el caso, a ver, me ocurre MIT, ¿verdad? Uh -huh. MIT es una universidad privada y investiga un montón. Eh, acá en Costa Rica me parece que el tema de la investigación científica hay que también darle el impulso, ¿verdad? Para, para todos, porque... Es mi perspectiva, ¿verdad? Puede ser que me esté equivocando, pero no es tanto como en otros países. ¿Qué nos hace falta ahí?
2: Sí, tiene usted razón. Bueno, vamos a ver, cuando vemos qué sucede en Costa Rica a nivel de investigación observamos varias cosas. En primer lugar, que los, los principales, digamos así, inversionistas uh -huh. en investigación científica y tecnológica son las universidades públicas, uh -huh, claro. que eso no está mal, ¿verdad? No estamos diciendo que eso esté mal, pero lo que nos llama la atención es que todavía hay mucho margen de oportunidad porque el sector privado todavía podría invertir más en investigación científica y tecnológica.
1: a las universidades privadas que inviertan.
2: A las universidades privadas y también a las empresas abrirles oportunidades. Pero entonces, eh, aquí hay varias cosas que hay que considerar. ¿Por qué, vamos a ver, por qué países como Estados Unidos o como Alemania, y es por poner algunos ejemplos, uh -huh. hay, hay muchos, son exitosos en investigación? Porque, bueno, por un lado... Eh, tienen, eh, digamos, tienen la, la inversión eh, pública en investigación está orientada a fomentar la vinculación entre el sector académico y el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, que las universidades puedan eh, abrir esos espacios de investigación a las, eh, a las eh, necesidades de las industrias y que las industrias entonces planteen sus necesidades y que también de alguna manera pongan, podríamos decir, un aporte claro. y juntos puedan salir adelante ¿verdad? Con, con estos proyectos El, eh, hay esquemas en donde por ejemplo dicen, aquí está este dinero para investigación, lanzamos un concurso y usted está bien eh, eh, puede venir eh, queremos que vengan empresas como universidades pero queremos además que en este grupo de investigadores se incluyan pymes. Uh -huh. Entonces es para ir creando esa relación entre todos y ese, digámoslo así, ecosistema que después va, ¿verdad? Ellos, si si tienen tienen una buena experiencia con el proyecto, van a tender querer a volver a trabajar con Eso otros. a
1: nivel internacional.
2: Eh, sí, vale, a nivel vale, internacional, a nivel internacional. En Costa Rica no tenemos esos esquemas. Nos
1: hace falta. Nos
2: hace falta.
1: Pero vamos para eso.
2: Eh, eso Dígame es lo que, que quisiéramos. Sí. Eso es lo que queremos. En primer lugar, creo que tenemos que, eh, por un lado, fortalecer esos vínculos de las universidades con las empresas privadas. Y también dejar atrás un mito, que es que eh, hay personas que tal vez no, no, no puedan visualizar tanto cómo sería esa relación. No quiere decir que las universidades públicas... Eh, atienda a necesidades del sector productivo no les quita su autonomía ah. ¿verdad? Eh, es otra manera que tienen las universidades para apoyar a la sociedad uh -huh entonces no quiere decir que ahora las universidades van a tener que hacer solamente lo que diga el sector productivo y sus propias ideas quedan de lado se trata de encontrar una combinación adecuada donde podamos atender necesidades de comunidades donde podamos atender necesidades del sector productivo donde también se pueda generar conocimiento con investigación básica entonces pienso que hay otros países que han logrado eso nosotros también lo podemos lograr pero tenemos que tener esa apertura por el lado de las empresas que también hay otra cosa Digamos que tenemos que encontrar aqu aquella fórmula que nos permita que los tiempos de las empresas y los tiempos de las universidades converjan en algo intermedio, al menos. Pero las empresas tienen una solución ya, las universidades no necesariamente pueden dedicar recursos o sea, ya. Y una ¿verdad?
1: investigación toma al menos un año. Y...
2: Exacto, y hay que inscribir, y hay que solicitar recursos y todo aquello. Pero también de alguna manera tenemos que eh, tratar de motivar a las empresas de que vayan invirtiendo en investigación o que vayan accediendo a ciertos fondos. Aquí aprovecho para contarles un ejemplo, en este momento nosotros tenemos un instrumento, podríamos llamar refinanciamiento, que se llama el Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad, el PIM. ¿De qué, se trata este, ¿De qué se trata este financiamiento? Son fondos no reembolsables, o sea, no es un préstamo. Básicamente estamos, digamos así, donando el dinero, ¿verdad? Para que este, PYMES se puedan asociar con otras PYMES, con otras empresas más grandes, con centros de investigación, con universidades públicas o privadas para plantear proyectos de innovación que van a desarrollar conjuntamente y que queremos que terminen en productos comercializables, en productos o procesos mejorados, y por productos pueden ser bienes o pueden ser servicios también, que les permitan exportar, que les permitan encadenarse, que les permitan conquistar nuevos mercados. Entonces, ese es el tipo de esquemas que necesitamos impulsar para ir generando esa, esos incentivos, digámoslo así, de trabajo conjunto y que se empiecen a, a crear esas, esas experiencias. Eh, y sí, como decíamos, hay mucha todavía mucha oportunidad como país de que si, si empezamos a generar esa confianza y logramos una, una aceleración, digamos, de la, de la economía, eso también da oportunidad a las empresas a que tengan un poco más de ocurra para dedicar fondos a investigación y desarrollo. Eh, además de que necesitamos dotarlas del personal capacitado para llevar a cabo estos procesos
1: muy bien, para T Digital doña Paola Vega la doctora, viceministra de Ciencia y Tecnología fue un placer tenerla acá un mensaje final y saludos para los radioescuchas
2: sí, no, primeramente muchísimas gracias por, por la oportunidad de compartir con ustedes por el ratito que han estado escuchando eh, un mensaje final si yo pudiera Hablar con cada, cada mujer que hay en el país, yo le diría, el conocimiento es poder. Y como estamos en la era del conocimiento, estamos en la era de las mujeres. Porque si las mujeres tomamos este conocimiento, lo utilizamos, nos adueñamos de él, vamos a poder no solamente mejorar nuestras vidas, sino la vida de todas las personas que nos rodean. Y eso es lo que necesita la sociedad.
1: Agradecerle nuevamente, doctora, por, por su tiempo y por esta charla que tuvimos en T Digital acá, en Radio Centro.
2: Muchas gracias, un placer.
0: WhatsApp de T Digital 60 89 3614. Envíenos sus mensajes de audio, comentarios y sugerencias para futuros programas. También nos puede encontrar en Facebook como. T Digital. Para cerrar
1: tan grandioso programa que tuvimos el día de hoy, agradecerle a todos los programas, a todas las personas, perdón, que nos siguieron en línea. Enviar un saludo a Super Vic, a Jan Bermejo de Cartago, que siempre está conectado, a Víctor y Magari, su esposa. Gracias por ser parte de T Digital. También a la gente de su lado, Tzu, que estuvieron escuchando. A las amigas de Mente que ayudan a disminuir el tema de las brechas digitales, sin duda a mi esposa Diana, gracias por el tiempo, gracias por ser parte de mi vida, a mi madre, a mis tías, a mi suegra, a mi cuñada, a todas esas mujeres que hacen la diferencia día a día y forman parte de esta dura tarea que tenemos de camino, la cual es disminuir las brechas digitales y también brechas de género. Sin más, esto fue un programa más de Te Digital, aquí en Radio Centro, la radio completa y también en Soundtrack Radio, la plataforma Geek número uno acá en Costa Rica. Este, muchas gracias, bendiciones, disfruten y por, sobre todo sean muy positivos y tenemos que seguir trabajando en tratar de disminuir estas brechas de género y brechas digitales saludos a todos, bendiciones y nos escuchamos el próximo sábado acá en 96.3 perdón, perdón, perdón no nos podemos retirar sin invitarlos antes al próximo 30 de marzo, el primer evento del Chiwi Arcade de Chulactica air que va a ser en el Arenas Skate Park acá en San José Centro van a ver consolas retro videojuegos van a ver concursos van a ver torneos y están cordialmente invitados el próximo 30 de marzo el Chiwi Arcade en el Arenas Skate Park San José
0: esperamos los temas fueran de su agrado les deseamos una semana con mucha salud fuerza y unión con sus seres queridos